0: Ustedes está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez. Una de las cosas que la gente no necesariamente entiende acerca de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en las últimas dos semanas, más o menos, es que lo que ellos acaban de hacer, las, lo que ellas acaban de hacer porque eran hombres y mujeres, es algo que se tiene que entender correctamente. La Corte de los Estados Unidos, su trabajo, la, la Corte Suprema de los Estados Unidos, su trabajo es interpretar la Constitución del punto de vista de la legalidad que existe o no existe basado en las letras que aparecen en la Constitución. El problema que tenemos es que la Corte de este país, la Corte Suprema de este país, ha decidido que van a interpretar la ley o, o las, uh, las leyes que están siendo you know, llegando a la Corte pero del punto de vista de su religión y del punto muy conservativo que se relaciona a sus creencias en la religión ahora la Corte Suprema decidió que básicamente las mujeres no tienen el derecho a aborto dijeron, bueno, well, es una decisión de las, los estados. Y qué es lo que sucede es que en muchos estados, creo que son cerca de 27 estados o algo así, ya estaban preparaciones para pasar leyes que dicen básicamente el aborto no va a existir. Y no nada más eso. Mujeres que pudieran tratar de salir del estado para tener un aborto en otro estado, ahora se están tratando de pasar leyes también que podrían castigar a esas mujeres. Esto también se relaciona al punto de la privacidad. ¿A qué punto el gobierno te puede decir qué hacer con tu cuerpo o no? Interesantemente. Hay gente que no quiere la vacuna y hay gente que no quiere nada de eso y dicen, mi cuerpo es, es you know, yo tengo el derecho a dominarlo. Y aquí mismo la corte está diciendo, no, tú no tienes derecho a controlar tu propio cuerpo, especialmente si eres mujer. En el 2015, más o menos, el Congreso de los Estados Unidos trató de pasar 400 leyes que en alguna forma u otra iban a controlar a las mujeres. Y por razones de la corte e interpretación del derecho a la privacidad de su cuerpo, no pasaron la mayoría de esas, de esas leyes. Interesantemente, ese mismo año, no se trató de pasar ninguna ley para tratar de controlar el cuerpo de un hombre. Solo mujeres. Cuando uno empieza a darse cuenta de esto, uno empieza a decir, ¿por qué las mujeres? Aquí, como en otros países, la religión dice... Tú no tienes derechos. Y es relacionado a la interpretación de sus religiones. Eso es todo lo que es. Ahora, hay gente que celebró y dijo, qué bien, el aborto ahora es, uh, uno, va a ser prevenido. En California, obviamente, se va a continuar peleando por los derechos de la gente. Pero en muchos estados, no. Y una vez más, hay mucha gente religiosa, Uh, que claramente expresó que estaban muy felices que eso no se va a poder hacer. Esto nos lleva a otros dos puntos, y eso es, ¿qué pasa cuando la víctima es una niña de 12 o 13 años que fue la víctima de violación, sea por un familiar o por alguien que tal vez you know, se, la forzó? Y la religión le está diciendo a estas gentes que esa niña va a tener que tener ese bebé y que ese bebé va a ser un recordatorio diario del trauma tan grande que pasó, sea por un familiar o sea por una persona ajena. De eso también se está tratando, porque la Corte Suprema de los Estados Unidos claramente dijo que en esos casos también las víctimas no tienen derecho a su cuerpo. Interesantemente. Y ahí es donde algunas personas dicen, no, pero es que debe de haber excepciones. No, usted estaba de acuerdo hace cinco segundos, porque ahora mágicamente ya no está de acuerdo. Y eso sucedió con el jefe de la mesa, de, de la Corte Suprema, disculpen, de los Estados Unidos. Cuando él escribió su decisión, él dijo, su punto de vista, él dijo, sí, debe de haber excepciones. Y sus mismos uh, jueces conservadores como él es, dijeron, oh, tú como que básicamente no sabes de qué estás hablando. Entonces, unas personas celebraron eso. Yo personalmente, como un hombre, le pido disculpas a todas mujeres, niñas, adultas, ancianas porque yo tengo el privilegio de que como hombre no han tratado de controlar mi, mi cuerpo. Y continuaremos hablando de esto en este programa, porque por ahorita tal vez es lo único que podemos hacer para tratar de apoyarles a pelear por sus derechos. Dos, de ahí fue el mismo uno de los jueces que habló acerca de que también la comunidad LGBTQ y que ellos y ellas no tienen tal vez el derecho a poderse casar. Otra cosa que también nos estamos dando cuenta, muchos católicos y católicas estaban celebrando. Que el casamiento es entre el hombre y la mujer y no entre gente del mismo uh, sexo. Lo interesante aquí es esa idea de que una vez más, con tal de que no me afecte a mí y en cierta forma me beneficie, no me importa. Entonces, sabemos que ya hay un caso en, la, en frente de la Corte Suprema que se va a escuchar tal vez en este otoño, noviembre tal vez, acerca de esto de la comunidad LGBTQ, lo cual podría afectar que si el casamiento va a ser legal o no, pero también que si negocios pueden legalmente discriminar contra gente de la comunidad LGBTQ. Para aquellos de ustedes, aquellas de ustedes que nos escuchan aquí en California, la comunidad LGBTQ tiene muchos privilegios, pero en otros estados no existe. Y no es hasta que usted sale de este estado que se empieza a dar cuenta cómo en otros lugares pueden correr a la persona simplemente porque es un miembro de la comunidad LGBTQ. Uh, anteriormente, por ejemplo, una, una pareja quería tener un pastel para celebrar su casamiento y le negaron eso, que se relaciona al caso que está enfrente de la Corte Suprema. Y ahorita casi, casi está garantizado que no nada más van a decir que sí pueden discriminar contra esas personas, donde negocios pueden decir, no, no te vamos a hacer un pastel para tu celebración, pero podrían llegar hasta el otro punto de decir, ¿sabes qué? En realidad, el casamiento entre comunidad LGBTQ no es válido. Y hay gente una vez más que va a celebrar esto. Y ahí es donde tenemos que pensar, ¿cuándo voy a decidir colaborar con otras personas? Y la siguiente es donde tal vez le va a afectar a algunos de ustedes que nos escuchan. Y eso es DACA y la comunidad indocumentada. Entonces, una de las cosas que sabemos es que la corte en Texas dijo que DACA es ilegal. Y que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no tenía derecho a crear el programa. Por esa razón, todas las personas que aplicaron, o la mayoría de las personas que aplicaron para DACA en el otoño y la primavera del de de 2021, primavera 2022, todo su papeleo se paró. Muy pocas personas agarraron su permiso de trabajo. Pero ahora sabemos que esto va, está enfrente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y la vez pasada la Corte Suprema dijo. Y uno Básicamente no queremos meternos en esto. Esta vez estamos esperando a ver si vamos a poder hacer una entrevista en un futuro con representantes de una organización no lucrativa que pelea por los derechos de la gente indocumentada. Pero esta vez, en este momento, yo me siento con toda la confianza del mundo de decirle que las cosas no se ven bien para DACA en la primavera del 2023. Dependiendo cuándo escuche, yeah, escuchen esta apelación y de ahí cuándo decidan hacer esa decisión, sea la primavera, verano del 2023, posiblemente para gente con DACA, todo podría cambiar. Y eso nos lleva entonces de que 800 mil personas posiblemente podrían perder sus trabajos y sus habilidades a, a estar en los Estados Unidos legalmente. Por esta razón, varias cosas. Uno, ahorita la renovación de DACA está tomando tres meses. Dos, o sea, asegúrese que lo ponga en su celular, en un calendario y haga la renovación a tiempo. Dos, si tiene un familiar en otro país, una abuela, abuelo, mamá, papá, raramente tíos, tías, usualmente es mamá, papá, abuela, abuelo, bisabuela, bisabuelo. Y ellos, ellas necesiten que usted salga del país a cuidarles porque va a tener algún tipo de cirugía o de veras están muy enfermos, enfermas, posiblemente le convendría hacer la aplicación de Advanced Parole, que es cuando legalmente pueden salir del país temporariamente en este tipo de casos. A veces se hacen por, por casos relacionados al trabajo. Tuvimos un caso que asistimos, por ejemplo, recientemente, donde hicimos el papeleo porque este muchacho trabaja en el vino y tenía que ir a representar su compañía en México acerca de un negocio relacionado a esto. Salió, entró, y ahora, si todo sale bien, su esposa va a poder arreglarle papeles. Porque ya entró legalmente. Tuvimos el caso de varios estudiantes que en ese no, no, no uh, asistimos con el papeleo, pero sabemos que salieron a México recientemente y acaban de regresar. Fueron a una conferencia porque tenían que presentar sus estudios, los resultados de sus estudios allá. Y como resultado de eso ya entraron legalmente al país. Esas personas podrían empezar todo este papeleo con la esperanza de que puedan agarrar el papeleo o ya estar avanzados, avanzadas en esto, Uh, en caso de que DACA desaparezca. Entonces es súper importante de que mantengamos esto en mente. Pero lo que en realidad nos lleva es a que por primera vez, y este lo puse en mi página de Facebook e Instagram el otro día, que dije tal vez ahora sí las mujeres anglosajonas y la comunidad LGBTQ va a querer pelear por la gente de DACA por los derechos de todas las personas al mismo tiempo. Porque anteriormente, muchas de las mujeres, quiero ser claro, muchas de las mujeres uh, anglosajonas no les importaba la comunidad indocumentada. Muchas de las mujeres heterosexuales anglosajonas no les importaba la comunidad LGBTQ. Y muchas de las personas de la comunidad LGBTQ no les importa a la gente indocumentada. Entonces, ahora que todos y todas están siendo atacados, atacadas, tal vez es cuando se deben de juntar, pelear juntos, juntas, para mejorar las vidas de todas las personas. He ahí donde debemos de, de decidir si vamos a ir a marchar por esto de las mujeres y los derechos de las mujeres, pero no nada más llegar ahí y decir yo apoyo yo apoyo, pero déjame decirte cuál es mi problema. Y si de veras quieres trabajar, aquí vamos a estar. Y no nada más para la gente con DACA, pero todas las personas indocumentadas. Yo te voy a apoyar, tú me vas a apoyar y todos sobre saludos. Entonces, esto es lo que aprendimos de cuando los irlandeses vinieron a este país hace muchos, muchos años. Y se les trataba igual que a los esclavos casi, casi. Sí si se les pagaba, pero en realidad les daban los peores trabajos. Y a veces les decían, ah, quiero hacer una zanja grandota para poner esto y lo otro. O oh, ve a agarrar un irlandés porque los esclavos a mí me están costando mucho dinero. Y si se muere un irlandés, no hay una pérdida. Todo esto está documentado. Pero cuando los irlandeses se unieron y pelearon por sus derechos, les apoyaron otros grupos. Y ahí es donde los irlandeses pudieron apoyar mucho a la comunidad afroamericana para que por primera vez se le tratara con el respeto. Esto es después de la esclavitud. Se les tratara con el respeto que se merecen. Y los irlandeses básicamente dijeron, no, ahora nosotros estamos aquí y no nos importa a nadie. Eso es lo que ha sucedido con las mujeres anglosajonas. Sé que estoy haciendo generalizaciones, pero es por un punto importante. A muchas de las mujeres anglosajonas, esa es la cosa. Yo quiero el derecho al aborto y no me importa nada más. La comunidad LGBTQ a mí me importa esto y no me importa nada más. Entonces, tenemos que colaborar. O si no, todos y todas perdemos. Hay un dicho que decía algo así como, vinieron por los judíos y no me importaba porque yo no era judío. Vinieron por los homosexuales y no me importaba porque yo no era homosexual. Y cuando vinieron por mí, no había nadie que me apoyara porque yo no apoyé y ya se habían llevado todos los demás. Right? Entonces, eso es lo que tenemos que entender que el futuro de estos grupos está en riesgo y que la única forma que se va a resolver positivamente es si colaboramos entre nosotros, nosotros.